0: Hostem megafonuje tentokrát novinářka a rozhlasová dj Jana Komanková. Už zhruba před dvěma lety si vzala do hlavy, že napíše knihu o historii první české nezávislé rozhlasové stanice, která začala vysílat v Praze v roce 1991 a příznačně se pojmenovala Rádio 1. Následující rozhovor bude nejen o knize a rádiu, ale také o webu proti šedi nebo o pletení. <laughs> Ze studia Soundguru vás zdraví Tomáš Weiss. Posloucháte Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod v Kosmas. Když se řekne Rádio 1, jano, tak pro naši generaci pražáků je úplně jasný, o co jde. Jenom já si myslím, že my musíme chvilku strávit nějakým povídáním o tom, co to Rádio 1 je, jak vzniklo a proč vlastně takováhle rozhlasová stanice stojí za to, aby se o ní napsala knížka. Tak dejme tomu, že jsme po roce 89 je rok 90 a...
1: A parta studentů se okouzluje tím, hm. že v Romonsku existuje jakési lokální studentské rádio, do kterého se dá pouštět a mluvit a začíná spekulovat o tom, že by bylo taky fajn mít nějaké rádio a souběžně s tím je tady možnost získat vysílačku z Francie, která umožňuje tohle vysílání zajistit technicky. A tyhle věci pak mají spoustu zamotaných následků, když se lidi dohadují, kdo co a jak a vyustí to v tom, že skutečně ta vysílačka do Prahy dorazí a že se začne přemýšlet, co by se s ní dalo dělat.
0: Začne i vysílání, který začíná někde na podzim 90 a je to pod, pod Stalinem, čili na letný v podzemních prostorách a vysílá se teď nevím, jestli týden nebo dva týdny.
1: Ani ne, ale jako k tomu ještě potřeba dodat, že původně nebylo záměrem dělat nutně pirátské vysílání, ale dělat prostě vysílání, ale nebyl proto právní rámec a Snaha získat proto povolení přišla tím več. A to vysílání se konalo v rámci výtvarné akce, v rámci výstavy Totalitní zóna, kde se vystavovala díla od umělců z celého světa. A v rámci toho vlastně vznikla možnost tam několik dnů vysílat ale nevydrželo to dlouho, protože prostě samozřejmě úřady si všimly, že někdo do éteru neoprávněně vstoupil a tu ačku zabavili.
0: Na to vznikla nějaká petice, která potom po těch několika dnech toho vysílání si rádi, lidi se rádio prostě oblíbili a asi 30 tisíc lidí prostě chtělo, aby to rádio dál pokračovalo. Tak uděláme takový střih a jsme někdy na jaře 91, kdy dostává, dostává tahle ta parta vysílací oficiální vysílací licenci, jestli, jestli si to správně pamatuju. Napřed se nemenuju Rádio 1, ale Rádio Ultra, myslím.
1: Pra původně to bylo Rádio Stalinu. v úplných St- zač- začátcích, protože to bylo pod Stalinem pak nechtěli působit politicky, tak vymýšleli co, vymysleli, se název rádio Útra, jenomže to narazilo na to, že spousta lidí jako myslela, že to je třeba zase nějaká politika, že to je Útra, mm-hmm. levice třeba yeah. Takže se na jedné ze schůzí vymyslelo, že to bude neutrální, bude to prostě rádio 1.
0: Rádio 1. Frekvence 91,9.
1: Pravdu to bylo 92,6, ještě tak to rádio 1, ale potom 91,9. To jsou v podstatě už takové technikály.
0: Ale... Jo, to je správný. Kdo jiný by také měl psát knížku než ty, když si to takhle prostě pamatuješ. Tak, a teďkom... Uh... Ta stanice, je potřeba si uvědomit, že jsme prostě na začátku 90. let. To, co se tady předtím hrálo v rádích, bylo něco otřesného, a najednou do země, kde, nebyly prostě, kde nebyla žádná muzika ze světa, kde bylo pár prostě desek, kde byly burzy, které rozháněli policajti na desky, tak najednou se z éteru prostě ozývá světová hudba, ozývají se prostě poslední věci z alternativní muziky a tak dále a tak dále. Je to neuvěřitelný zážitek, podle mě je to trošku podobný, jako pro jinou generaci bylo Radio Luxemburg, tak prostě tady v Pražáci si začali užívat vlastně toho, že poslouchají e, takovouhle věc. Máš k tomu nějakou impresi prostě z toho začátku úplnýho, když si třeba ty poprvé slyšela rádio jedna?
1: Já jsem mědřív slyšela o něm, že to je něco fantastického, že tam právě zní ta hudba, který člověk, zasechl jsem tam malý kousek a tam to znělo pořád. Takže jsem nejdřív obdivovala, že to jde a pak jsem se tam teprve odstla jako DJka.
0: E, ty jsi tam odstla jako DJka a to se byla náct a to jsme někde v roce 93 asi?
1: To bylo 93. Já jsem pracovala v časopise Rock and Pop, což byl hudební magazín a stejně jako různé jiné časopisy tam měl svůj pořad a ten pořad chodili vysílat různí kolegové z redakce a ne vždycky se všem chtělo takže jsem využila toho, že jsem byla plná touhy něco dělat, takže stejně jako se nikomu nechtělo třeba dělat rozhovor s nějakou americkou kapelou a pro mě to byl zářitek, tak, tak mě poslali ať jdu do toho rády a já jsem to samozřejmě zajásala a už mě nevyhodili. Já už to nevydržím. Tak to post
0: Rádio jedna. No ještě je potřeba si uvědomit, že jsme taky v analogové době, znamená to, že vlastně existuje sice nějaký studio, ale v tom studiu je telefon pod rátě. je tam asi fax, předpokládám.
1: To byl v kanceláři.
0: <laughs> Internet se někde v plenkách. Vůbec vlastně ještě není, že? Ještě vůbec není no a, nebo je, ale... Ne, ne.
1: Někdy je to Arpanet a, možná To rozhodně a, jako trvalo velmi dlouho, než jsme začali mít internet nějakým způsobem k dispozici.
0: Posluchači v podstatě velice aktivně vstupují do vysílání, DJové pouštějí na přání věci, Petr vzkazuje Pavlovi, že budou, bude tehdy a tehdy v hospodě, ať tam přijde a rádio to vysílá, tak jenom to, to tak pro ilustraci, jak vlastně ty začátky vypadaly a bylo to opravdu něco něco neskutečného.
1: Teďka právě během toho vzniku knihy si přesně tyhle ty historky scházejí. Teď mě zrovna pobavil nedávno režisér Řebej, který napsal na Twitter, že v těch dobách prostě, když se chystali na výpravu s kamarády do přírody, tak stačilo zavolat do rády a aby řekli, vy Eve, ať tě vzít nevzít baterku a bylo jasný, že to Eva uslyší, že prostě sedí v nějaké hospodě, kde to rádio je naladěné a nebo je doma a tam je taky naladěný, což jsou věci, které už se dneska nemůžou stát.
0: Ano, ano, je to pravda, ze všech koutů pražských kanceláří, kaváren, hospod, někde dokonce i fabrik se prostě ozývalo rádio jedna, který bylo puštěný prostě do Eteru a, a lidi byli takhle prostě ve spojení. K tobě a k tomu tvýmu počátečnímu DJingu tam, ty, když jsi tam přišla, tak si rovnou začala pouštět to, co tě bavilo, to znamená taneční muziku.
1: Já jsem tam původně měla ten pořad toho časopisu Roken Pop, takže jsem pouštěla to, o čem jsme psali, což ale bylo to, co mě bavilo. Takže v těch začátcích to bylo ještě hodně taková nezávislá kytarová muzika, bylo to třeba Sonic Youth, The Fall, takovýchhle kapely a pak postupně jsem začala hrát víc elektronický hudby, jak mi začala víc bavit, ale vlastně pořád to bylo to, čím jsem žila, co jsem si já i pouštila. To s lidí, který třeba Rádio jedna úplně neznají a třeba se nám dovolají nebo s náma komunikují, tak se nás i ptají, co jako posloucháte doma, a co posloucháte, když přijdete jako z rádia a my jim vždycky říkáme, ale jako to je to, co posloucháme my, to je právě výhoda toho rádia, že my do něj pouštíme to, co se nám opravdu líbí.
0: Tak Myslím, že jsme maličko naznačili, co bylo, co bylo rádio 1. Rádio 1 samozřejmě není minulost, Rádio 1 dál pokračuje, dneska už má, už to není jenom pražský rádio, je to samozřejmě rádio, který má některé frekvence v jiných krajích, dá se slyšet, myslím, v Plzni, nevím, v Liberci, možná, teď to asi z hlavy nedám.
1: Český Českých taky plus samozřejmě už velmi dlouho vysílá pro internetu, Ano, ano. což z mýho pohodu je třeba nádhera, protože mě se z nějakého strašně moc líbí, když nám píšou posluchači, to nás poslouchají daleko. A tuhle jsme třeba poslouchali nějaké jako vysílání, teda hráli jsme vysílání pozdě večer a napsal nám nějaký člověk od polárního kruhu a ještě nám poslal fotku, že tam to slunce prostě nezapadá zrovna. A to jsou nádherné momenty.
0: <laughs> tak trošku jsme řekli, co je rádio jedna... Teď musíme něco ještě říct, kdo je Jana Kománková a proč zrovna Jana Kománková se má pustit do toho, aby napsala knížku o historii tady toho rádia. Ty už si řekla, že si nastoupila v roce 92 jako začínající prostě elef do roku a popu. Jak to tenkrát bylo vlastně?
1: Oni vyhlásili soutěž, kdy hledali nový autory já jsem napsal takový článek s tím zápalem toho letýho nebo letýho člověka. A jak chodím na tu sedmičku, jak je to super. A jim se to zalíbilo, takže mi tam nejdřív uveřejnili pár jako recenzí, kdy jsem si mohla vybrat nějakou desku a pak mě zaměstnal, i když jsem byla asi osmnáct, takže jsem vlastně měla první job takový velmi, velmi uvolněný a velmi fajn.
0: Jak se se dostala do rády, já to už si říkala, co je potřeba říct, je, že tam vysíláš do dneska, do dneška, máš tam dva pořady týdně, dál, asi pokračuješ v tom, co, co jsi dělala po těch kytarovkách, to znamená nějaký uh, pouštění uh, taneční hudby, nebo, nebo jak je to dneska s těma pořadama, který tam máš?
1: Jo, tak... Já mám jednak takovýto denní vysílání, kdy tam člověk přijde a má ten běžný dopolední uh-huh. provoz, občas třeba rozhovory s nějakým muzikantem a tak. Pak mám každý druhý víkend s Karlem Boryánkem, což je zpěvá Abovivalých Sunshine. Máme pořád, který hodně teda dramaturguje on, a to je taková současná, spíš tvrdší muzika a pak tam mám jednou za měsíc pořád, který jsme jmenuje slíp Clubbing, který děláme s Petrem Sokupem, což je člověk, který se poslouchá spíš takový jako zádumčivější, přemýšlevější věci a tam jsou nějaké části, které dramaturguje, o, něco děláme společně, tematicky a je to ze trochu jiný způsob, vlastně, jak, jak hrát, protože pro mě je třeba velký rozdíl, když vysílám společně s někým a když vysílám sama a baví mě možnost vlastně zažívat oboje. Mm-hmm.
0: Tak, um... Knížka, tak ještě jinak to řeknu, vlastně člověk tě zná jako píšící osobu, to znamená nejenom, že si psala do roku a popu, potom si spolupracovala s různýma časopisama, byla si zástupce šéf redaktora roku a popu, pak si byla šéfová reportu, že jo, hudebního časopisu, Zároveň si třeba napsala v knížce pasáž o taneční hudbě v kmenech, což je taková velká publikace o subkulturách, kterou asi čtenáři si budou pamatovat, protože ta byla velmi velmi úspěšná a měla taky svoji televizní podobu. Spolu, spolu jsme dělali knížku b break b což byla vlastně taková čítanka muziky na přelomu 90. a 0. let. Ta je vyprodaná, takže tohle není žádný promo, jenom připomínám pro pořádek. Pracovala si taky, nebo spolupracovala na knížce o festivalu v Glastonbury. Sama si napsala knížku Klub 27, tak k tý bych možná něco chtěl. Jak tě to napadlo, že dáš dohromady tu? tenhle sebe sebevražednou knihu.
1: To nebyl původně můj nápad, to vymyslel redaktor, který musel jí myšlenka, že někdo udělá vlastně knížku o lidech, kteří v 27. zemřeli, vlastně to byli slavní muzikanti a hledal autora, nějak se to potkalo se mnou a tak jsem si říkal, proč ne? Jako nemám s tou knihou zase nějaký přehnaný ambice, je to v podstatě série, takových medailonků těch jednotlivých osobností,
0: Čili Hendrix, Morrison
1: Kurt Cobain e. e. Přesně e. e. tak, prostě tyhle je. lidi a každý tam je představený tím, co dělal co zač, jaký, vybral jsem tam nějakých písničky, třeba, který udělal který mi přijdou zásadní pro hudební historii a tak
0: Posloucháte Megafon podcast ze světa knih který vám přináší knižní obchod Kosmas tak, a ke knížce samotný uh, o rádio 1, titul Život v Eteru. Uh, nevím, jestli je to tak, ale uh, při té přípravě jsem nějak postřehl, že si asi v roce 2021 někde na Vánoce vyslala takovou zprávu, že by, by bylo fajn, kdyby ti lidi naposílali nějaké imprese a fotky a vzpomínky na rádio 1, uh, Nevím, jestli už si tenkrát měla nějakou představu, jak by ta knížka mohla vypadat, anebo jenom, že jsi si řekla, že podsbíráš nějaký materiál a uvidí se.
1: No, já jsem jako dostala nápad, nápad na knihu eh, někde na podzim, 21. Ale původně to bylo tak, jako že vlastně napíšu nějaké svoje vzpomínky, k tomu přidám časovou osu, kterou skonzultuju se zakladateli toho rádia, kdy se co stalo významného, a šupstím ven. A bavila jsem se o tom různě s kolegama, se známýma. A oni začali říkat, no až budeš dělat ty rozhovory, tak nezapomítaj na toho. A říkám, jako, a jaký rozhovory? Aha, no možná bych mohla udělat nějaký rozhovory. A teď to začalo strašně boptnat. Jako představ si, že máš květák a z toho košťálu lezou ty věci a furt se větví. Takže takhle to prostě začalo být strašně veliký. A zároveň jsem teda usoudila, že když teda tam budou nějaký rozhovory, vzpomínky a tak... Tak by bylo fajn i zeptat se těch posluchačů, jak to vnímají oni, případně třeba se do toho zachytit i nějaký bývalý kolegové, protože tím rádiem prošlo. Nevím přesně kolik lidí, to neví nikdo, ale odhaduju, tak přes 200 to bylo určitě. Takže se právě třeba díky tomu zjevila i žena, která tam bývala kdysi nějaký pořad a už ho tam 20 let nemá, ale vzpomněla si na to. Takže se tak začaly sbírat, to množství ještě nebylo nějaký obrovský, ale vlastně začaly se sbírat takhle vzpomínky a pár fotek. No, a pak to začalo přibývat a většinou jsem třeba šla dělat s někým rozhovor a ten mi říkal, jo a ještě tenhle ten člověk, ten tehde měl nahrávací studio a v něm jsme točili reklamy, tak jsem nahnala toho člověka, ten říkal, no a ještě zavolaj tady tomu. A už jako to bylo šílený, protože začali ty lidi pořád přibývat, jako a tak bylo to, toho strašně moc. Tak.
0: Takže kolegové se k tomu postavili, nebo lidi z rádia jedna se k tomu postavili, jako k něčemu dobrému Dokázal jsem si totiž představit, že třeba, já nevím, za něma přijdeš, řekneš, já budu dělat knihu o rádio jedna. A boji řekneš, Marek Kománková to bude psát, to tam bude zase tohle, nebude tam tamhle. To, takže... Eh.
1: <laughs> já no nevím, ne. možná si to řekli, když jsem odešla z té kanceláře. Já nevím, já v podstatě očekávám jako stejně celý svůj pracovní život, že prostě to, co dělám, se někomu líbit nebude. Ale jako je to samozřejmě možné, ale já jsem to udělala to, že jsem prostě přišla do kanceláře s dotazem, jestli náhodou nějaká kniha neexistuje, protože já jsem nebyla schopna vlastně uvěřit tomu, že to ještě nikoho nenapadlo. Mně to přišlo hrozně zvláštní, když je dneska kniha o každé blbosti. Nebo o nějakém pořadu, který běží v televizi tři měsíce, jak to, že neexistuje kniha o něčem, co existuje 30 let. Má to silný příběh, je to prostě jako výjimečný a zároveň tam působí docela dost lidí, který píšou. Takže já jsem tam šla s, jako s dotazem a vlastně jsem si říkala, přece musí být něco, třeba před 20 lety aspoň někdo neudělal nic, tak jsem říkala, že to já napíšu. A jako byly, já si myslím, docela vstřícný a jako dostala jsem dispozici nějaké staré fotky nějaký telefony na lidi, který jsem třeba osobně neznala a myslím si, že v pohodě, ale jako jestli mě někdo pomluví, to je samozřejmě možný. <laughs>
0: Ještě se zeptám na to na tu časost, většinou se to dělá tak, já nevím, že bude 30 let, to znamená, že to by bylo v roce že, uh, 21, ale teď to, teď to tak vypadá, že si vlastně tu knížku vydáváš ke svýmu jako třicetiletí toho, kdy tam jako vysíláš.
1: To mě vlastně nenapadlo, ale... no prostě někdy v době, když jsme měli těch 30 let, tak jsem začala dělat ten pořád sleep a po jednom vysílání, když jsem spala si tři hodiny a byla jsem úplně jako plná těch nějakých věmů, tak jsem se probudila a napadla mě ta kniha, a vlastně nebylo to k žádnému konkrétnímu datu, ale prostě mi to napadlo. A když už jsem to začal dělat, jsem řekl, ahoj, to napsat, než to napíše nějaký blbec. To už ještě někoho jiného. Takže, ale nakonec to teda trvalo dý, než jsem zamýšlela, nicméně teď už to napsané je. Uh,
0: teď nevím, jak to... Jak to po, ab, řeknu to takhle... Uh. Běží crowdfundingová kampaň, je pravda, že nevím, kdy to budete slyšet, takže dneska je 29. května, ještě stále běží crowdfundingová kampaň, která je velmi úspěšná, už se tam vybralo prostě o půl peněz víc, než původně bylo žádáno, je tam asi 600, přes 600 lidí, kteří už nějak přispěli, Dokonce to uh, prostě. Je, je to přes všechny, přes všechny meze, které se vlastně daly očekávat ten zájem. Uh, bylo tam spoustu takových odměn, které se na hyditu patří prostě uh, rozdávat, ty se vyčerpaly A já jsem byl právě překvapený, když jsem se podíval, jaký nový odměny se tam nabízejí a, je tam, jsou tam ponožky, které uplete Jana. No
1: tak... To bylo totiž původně tam byly jako legrácká, dvoje ponožky, ručně pletený a ještě jsem byla od toho trochu zrazována, ale oni zmizeli první den, tak se musím udělat, že teda jako ještě zkusím nějaký přidělat a zase zmizeli teď tam naštěstí už jako se evidentně zájem vyčerpat, takže tam ještě pořád jsou, ale mně to přišlo, že vlastně, když přemýšlím, co tam můžu nabídnout těm lidem, kromě knihy, tak, tak by to bylo jako docela fajn jako jim nabídnout něco, co je Nějaká věc, kterou si běžně nekoupí, kterou běžně nenajdou, a zároveň by se jim mohla hodit. No.
0: Jo, jo, ale to, mě to zarazilo. Tak jsem se potom podíval na nějaký rozhovory s tebou a pochopil jsem, že uh, tvoje pletací projekty nejsou zdaleka jenom ponožky, ale ne, že ty, ne, ne. ty máš, ty máš prostě velkou jako pletací historii.
1: <laughs> pletací se, ano, je to fajn činnost, je to, je to moje hobby, uh, líbí se mi. T- ten proces zpracování nějakého klubíčka do no, něčeho, co je buď užitečný, nebo hezký, nebo divný, takže jako má prostě někdo hobby, že vyřezává ze dřeva šachové figurky, tak je prostě plétu.
0: <laughs> v tuhle dobu je knížka In Progress, ale jak jsme se bavili před studiem, tak si říkala, že už v podstatě ten tvar má, takže logická otázka, co v té knížce vlastně lidé najdou? Jak je, jak je sestavená, na co se můžou češit, nebo, nebo jak, jak je ta forma vlastně nachystaná?
1: No jestli jsi byl někdy na táboře, tak ty tábory mývají často kroniku. Že se během toho tábora tam píše, kdo si zlomil nohu, koho píchla vosa, komu bylo špatně po obědě. Jsou tam třeba nějaké kresby, jsou tam nalepeny nějaký listy a tak. Tak zhruba takhle to vypadá. Ne, jako, ne doslova samozřejmě, ale já jsem vlastně nejdřív nabrala strašně moc těch rozhovorů s těma zásadními osobnostma, ale pak jsem zjistila, že mám nahrány desítky rozhovorů a spousta věcí se tam jednak opakuje a jednak to není příliš čtivý. a Tak jsem přemýšlela, co s tím udělat. A v podstatě jsem náhodně našla řešení, když jsem potkala jednoho svého známého, který byl ze psem venku, takže to je ten pes. A a přitom já nemám psi moc. Prostě díky tomu, že známý, že byl ze psem venku, tak on říká, hele, a když jako máš takovou hromadu věcí, jak to utříš, že jsem říkal, já to právě nevím. A on mě doporučil jednu knížku o Davidu Bovým, která byla zpracována prostě formou, že tam bylo já nevím, David na střední a teď tam mluví jeho spoužačka, jeho bratranec a pak je tam David něco, zase tam mluví tyhle ty lidi. Tak jsem mu se musel když to pojmu jako chronologicky, nebo aspoň Budu tematizovat jednotlivé kapitoly, kde k tomu budou mluvit konkrétní lidi, tak sice rozbiju tu původní strukturu a zároveň to bude mnohem zajímavější a zábavnější. Což jsem udělala do nějaký míry, jako vlastně ta historie rádiá 1 se tam odehrává pomocí různých vzpomínek, a pak tam jsou samostatné kapitoly, které z toho vybočují, je tam třeba kapitola o kulturním servisu, který má celou tu dobu jeden jediný podklad, jednu jinou písničku tak je tam rozhovor s autorem té písničky nebo tam je slovníček rádiových pojmů, protože jsem zjistila nevím, jestli něco neudělá rozhlas, myslím, že rozhlas teď vydává nějakou publikaci ke 100 letům, takže tam to možná bude, ale když jsem na to začala pracovat tak jsem zjistila, že vlastně není pořádně zpracována někde moc tematika takových jako třeba toho žargonu rozhlasového, nebo vůbec, jak se jmenujou ty věci, který člověk v tom studiu vidí a přišlo mi to škoda, tak je tam pár stránek takového výkladového slovníčku. Jsou tam různí bláznivé historky, pak je tam samotná kapitola o cizincích v rádiu jedna, protože na rádiu 1 mělo docela velký vliv mnohokrát a pořád má, že v něm působili i lidi, kteří nejsou Češi a přivezli si tam nějakou svoji kulturu, třeba americký kluk tam přivez hip-hop a ještě si vlastně nechal z Ameriky posílat CDčka s repem, který tady vůbec nebyl kmání, dneska se to samozřejmě dá sehnat s nás, ale tehdy to prostě nebylo. Takže ty mají samosátnou kapitolu, pak je tam kapitola o lidech, kteří už nežijou a prošli rádiem, a pak je tam kapitola o lidech, kteří se díky rádiu dali dohromady a tak.
0: Jo, <laughs> a ty... fotky samozřejmě. <gul> ty jsi to naznačilo už, já jsem od tebe dostal zatím jednu z těch kapitol, abych si dokázal udělat představu, jak to v finále bude vypadat. A byla to kapitola, kde byla vlastně v podtitulu taková otázka, jestli pak víte, jaký je největší hit Rádia 1. Tak jestli k tomu můžeš, prosím tě.
1: No to je otázka, která byla položena právě k těm 30 letům v jednom televizním pořadu, a teď se kolegové zamýšleli. Já jsem říkal, no to je přeci ten kulturní servis, protože ta písnička se hraje každý den dvakrát denně, tak nic jiného takového nemáme. A to jsou
0: Renegade Soundwave. To
1: jsou Renegade Soundwave a jejich, jejich vlastně písnička Thunder, což je v podstatě jako obskurita, ale u nás se drží a je to už součást našeho vysílání a tak to i zůstane pravděpodobně.
0: Součástí jsou taky samozřejmě legendární reklamy. Doufám, že i kapitola, která se týká reklam, tam je, protože to je kult sám o sobě.
1: Je tam třeba povídání o tom, jak vlastně vznikl ten ta slavná, no to není přímo reklama, ale je to, je to jingle s kozou, kdy se vlastně mm-hmm. hovoří o tom, že koza poslouchá rádio jedna, už neposlouchá svůj paničku. Takže to tam je, jak to vznikalo vlastně, jak ten člověk měl na víkend půjčený nahrávací zařízení a někam vyrazil a natočil to Improvizování, spousta těch věcí se improvizovala, ať už reklamy nebo různý další formáty mluveného slova a znělek vznikaly tak, že prostě někdo měl najednou na pár dnů k dispozici nějaký drahý přístroj na nahrávání, tak se sešli s kamarádama a vymýšleli blbosti, takže o tom to tam tak
0: je. je jo. Pamatuju si Ondřeje Ondře, Štindla, Rani rozcvičku, ta byla. Ta je
1: naprosto geniální a on je autorem <laughs> spousty dalších věcí a to je jako naprosto nedocenitelná osobnost.
0: <laughs> je v knižce, Taky nějak zaznamená taková kritická chvíle Rádia 1, to znamená e, zavedení playlistu, což bylo někdy v roce 98, myslím, takový celkem minimálně pražský téma, že co se to děje s Rádiem 1, oni teď už nebudou vysílat to, co chtějí, ale někdo jim přinese papír a oni odehrajou písně.
1: Je to tam samozřejmě, je to dost zásadní kapitola historie. Mě trochu mrzí, že spousta lidí si myslí, že vlastně o té doby hrajeme podle playlistů, což tak není. Tehdy to bylo tak, že Rádio 1 bylo prodáno americké firmě, která neměla z ale prostě usoudila, že z nás udělá další rádio, jaký zná, protože rádia mají nějaká, nějaká svoje pravidla a fungují nějak, tak si řekli, tak tady máme prostě rádio, tak ho jako budeme trochu nivelizovat a přišli s tím, že budou playlisty, což znamená seznamy písní, který ten člověk pouští. Zatímco v běžných rádiích ty seznamy vytváří dramaturg nebo nějaká podobná osoba, tak Rádio jedna do té doby to mělo tak a má to do dneška tak, že tu hudbu vybírá ten člověk, který tam sedí, který to pouští, proto taky to může komentovat zasvěceně a proto nemáme 8 DJů, ale 100. A tehdy to prostě bylo strašná událost, protože se to samozřejmě nelíbilo, jak zevnitř, tak zvenší. Lidé psali petice. Nakonec to zavedení těchto playlistu bylo, když už tak bylo částečné, to znamená, že to bylo mezi, myslím si, že 8. a 19. hodinou a v té hodině mělo odeznít několik skladeb a zbytek si doplňovat DJ, což byl dost velký kompromis ale i tak to prostě neprošlo já jsem to naprosto chápala já bych v takovémhle režimu tak nedokázala vysílat a to přitom ty skladby byly vybrány z toho co Rádio 1 běžně hrálo to není, že by tam přinesli jinou hudbu ale jenom to, že ten člověk musí tomu dal úplně jinou náladu takže od toho velmi rychle ustoupili a vlastně, když jsem pro tu knihu kontaktovala ty osoby, které to tehdy jako činili, tak uznali nezávisle na sobě, že to prostě byla chyba.
0: Um. V jednom ze statusů uh, okolo toho crowdfundingu si napsala, že se k tobě dostali i, cituju, dojemné archiválie. Tak to by mě zajímalo, co jsou to dojemné archiválie.
1: Třeba do té kapitoly o tom, kdo se dal díky rádiu 1 dohromady, eh, Ondřej Ježek, právě ten člověk, který natáčel ten slavný džingl s tou kozou a Jana Ješková, tehdy Válková, eh, tak eh, se dali dohromady díky rádiu 1. A protože Ondřej, jaký pečlivý člověk, tak má deníkový záznam, kdy píše, že měli koncert se svojí kapelou a přišel tam i pozorovatel z Rádia. 1, což byla nějaká Jana. A tento zápis mi poskytl pro tu knihu a to mě to je prostě dojemná nádhera. Deníkový zápis a mají prostě desítky let stabilní manželství a děti. Takže takovéhle věci se prostě nachází Plus samozřejmě spousta fotografií, nad kterými jsem strávila desícky hodin prostě výběrem a, a udivováním se a, a tak dále.
0: Ke konci asi Potřebujeme zmínit ještě dvě takové technikály. Jedna je, ty si budeš knihu vydávat ve vlastním nákladu. Nebylo by bývalo lepší, aby to udělal nějaký nakladatelský dům?
1: Já jsem dostala nabídku, který si samozřejmě velice vážím, ale jde o to, že já jsem musel udělat, že prostě bych chtěla, aby to byla kronika, kdy budu dohlížet nad všem a budu to moc ovlivňovat. A kdybych to dala nakladateli, tak... Ten, ta nabídka byla a pravděpodobně jinde by byla velmi podobná v tom, že oni by to zařadili do nějaké svojí řady a by to svého redaktora, jejich grafiku, jejich výtvarné zpracování a mě by odpadla ta činná práce, kterou teďka dělám a zjištuju, co ty lidi v těch nakladatů svých celé dny dělají, že si jenom nevaří kávu, ale ztratila bych tu kontrolu a usoudila jsem, že je to takový jako plán C, když by se mi nepodařilo to zafinancovat. Takže to vydává, nebo zpětně vydává to protišedit, což je můj web a zároveň moje sročko. Takže to vydává jako svůj první publikaci, jak se vždycky píše v knihách.
0: Uhum. No, říkal jsem, že kniha je in progress, takže otázka je logická, kdyby knížka ideálně měla výt
1: hotová, jako bude v létě a já bych směřovala nějaké věci jako vydání a křest a tak dále až na podzim, protože v létě jsou všichni pryč a dáváme smysl prostě to spustit na podzim, ale myslím si, že už během léta prostě to tak jako postupně začnu vysouvat len.
0: <tějí> Knižka o Radio 1 vzniknout prostě musela, to je jasný tady z toho našeho povídání. Podle všeho je o už teď dost značný zájem. Janě Komankový, moc krát děkuji za návštěvu ve studiu.
1: Díky, díky za pozvání. Já doufám, že tady to taky pomůže celému tomu projektu. Možná bych jenom ještě chtěla dodat, že díky tomu, že tam vlastně lidi naposí na ten crowdfundek víc peněz, než by bylo potřeba, tak jsem začala pracovat na audioknize, protože prostě audioknihy teďka lidi chtějí. Lidi se mě ptali, jestli bude audiokniha. Takže jsem už začala domluvat s režisérem a s herečkou a s autorem hudby a bude o něco později, než ta na kniha bude audio knížka.
0: Tyjo, já jsem to chtěl zakončit, ale zapomněl jsem na tuhle, tu, <laughs> na tuhle audio věc. dobře, že to připomínáš. A to, jak se popisovala tu strukturu, nějak si úplně přesně neumím představit, jak vlastně ta audio kniha jednohlasa bude znít.
1: Já taky ne, ale uvidíme.
0: <laughs> dobře. Tím už definitivně končíme. Od druhého mikrofonu se loučí a příště se na setkání těší Tomáš Weiss.
1: Díky za pozvání. Posouchali jste Megafon, podcast ze světa knih, který vám přináší knižní obchod OSmas.